0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Migaja Bursátil en una semana eh, donde nos peluquieron horrible, una semana que, que si no es por la reactivación de Grupo Sura y de Nutresa, que obviamente esta semana pues van a ser las que tienen eh, el crecimiento más grande en valorización, el Colcap se había ido terriblemente eh, al fondo, pero finalmente pues eh, solamente cae. Un 0.5% y eh, pues cierra en 1.2522. Eh, del descache de la semana, pues digamos que los tres estábamos todos alcistas, entonces ninguno le pegó a esta vaina. Pero bueno, eh, vamos a saludar a nuestros panelistas del día de hoy. Señor Ramírez Joan, muy buenos días.
1: Buenos días, henrito ¿Cómo vamos? Aquí masticando un pedacito de sushi.
0: Muy fino. Pero días. bien. Muy fino usted,
1: hermano. De no, me, so, me sobró ayer y, y saqué eso de la negra.
2: Está no. comiendo ya. pez globo. Ah, qué, qué estrato, qué nivel.
0: <risa> sí, sí, de acuerdo. Es, es mucho nivel de desayunar sí. con sushi recalentado. Bueno, eh, don Janus, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Eh. Saludo a los demás panelistas y a los oyentes y oyentas. Un privilegio que me hayan invitado a este episodio. Muchísimas gracias por ese honor.
0: No, 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 hombre, el, el honor es nuestro que usted acuda a estos llamados matutinos. Don Germán Fajardo, invitadísimo esta semana, ¿cómo estamos?
3: Hola, pues Henry, hola, eh, Janus, Yo, no, pues bueno, muy chévere, bien, aportando aquí lo que podamos, y no, pues aquí con el
0: compromiso y ver qué, qué pasó en la bolsa esta semana. Muy bien, don no, Germán. Bueno, antes de entrar en materia, nuestro popularísimo y conocidísimo disclaimer, los contenidos de este podcast en ningún momento son recomendaciones de inversión y, si tampoco ustedes, y tampoco son contenidos y si ustedes invierten en lo que escuchan en un podcast es porque no tienen ni la más remota idea de qué es lo que están haciendo en bolsa y deberían irse. Bueno, muy bien. Eh, don Janus, ¿cómo sufrió esta semana?
2: No, nada pues sí en silencio.
0: ¿Movió algo su portafolio o estuvo quietico?
2: No, la verdad, yo estuve quieto. Pues eh, BBC quieto y afuera eh, un movimiento.
0: No, muy quieto. ¿Un muy movimiento
2: o dos. Uno o dos, no me acuerdo. Creo que fueron dos, sí.
0: Muy quieto. Yo no hice absolutamente nada. Me quedé totalmente estático e impávido. Don Joan, ¿usted cómo vivió la semana?
1: No, yo sí tomé utilidad en algunas posiciones y abrí liquidez porque, porque hay que tener liquidez. Vamos a ver qué pasa. Veo el mercado como, el, pues, como muerto otra vez. Se están acercando elecciones.
2: Venga, ¿y Entonces, es que cuando ha estado vivo?
1: No, no pues no. sí, Gilinski, Gilinski le, le puso como... Como, en el, eh, como esa maquinita de cuando uno se le da un infarto. Sí, un o sea, Un momento, pero es un desfibrilador sí. Y ya otra vez se va. Se está muriendo otra vez el paciente.
0: Otra vez. Pues por lo menos
1: hay que, hay que ver qué pasa.
0: De acuerdo con Joan. Bueno, don Germán, ¿usted cómo vio la semana? No, bien, también digamos, creo que ya mmm, con la reactivación de esas eh,
3: acciones de sur y nutresa y no sé, a mí la. Al ver que de pronto el mercado no tuvo ese impulso alcista en lo que había pasado con cuando se reactivaron esas empresas en la primera opa, no sé, a mí me da la sensación que el mercado poco a poco se le va diluyendo el efecto Vininsky y bueno y en lo personal pues no ya yo ya salí digamos de las que eran altamente indexadas a colcap y pues, vamos tomando poquito a poco posición en algo más defensivo.
0: Bueno muy inteligentes ustedes. Eh, bueno ustedes como vieron. Eh la caída de la bolsa del día jueves. Eh, de verdad que aquí nosotros los naturales estamos completamente abandonados. Aquí la bolsa de valores se cae cada que puede, eh, se cae cada vez que uno quisiera tomar utilidades, que quisiera mover posiciones, eh, pero terrible, ¿no? O sea, ninguna plataforma, eh, de hecho porque pues se cayó fue algo relacionado pues con con lo con Data y FX, porque pues, todas las plataformas están basadas en eso. Entonces ninguna plataforma sirvió el jueves arrancando y apenas como hasta las 11 de la mañana pudo abrir eh, la bolsa. Eh, ¿Cómo vio el tema de Llanos?
2: Las plataformas están basadas como en ese programita logo, que uno le ponía RT90, FD90 y esa vaina se movía porque eso cada rato <risa> se cae. Yo creo que están basadas es como en eso, porque eso cada rato fallan. Entonces toca que arreglen ese programita de la tortuguita porque grave. Eso es frecuente, frecuente, frecuente. Y como lo hemos dicho en space lo hemos hablado todos, yo lo he escrito y no sé cuántos tweets le hemos puesto a eso. Esto no lleva un año ni dos, sino por lo menos desde que yo estoy en la BBC tengo recuerdos de en el chat de una plataforma alguien poniendo los cierres y días enteros sin poder operar, o sea que esto esto no es nuevo y es un tema que no tiene solución y que a mí no me vengan con el cuentico de que es que por el volumen y no sé qué, porque antes se movía más volumen que ahora, entonces esa no es la razón. No les está interesando eso y no le meten ganas a que eso funcione por la razón que sea, por el motivo que quieran, por la especulación que ustedes quieran, pero no es volumen, es puro desinterés.
0: Completamente de acuerdo. Y uno se pregunta, ¿dónde están los reguladores? ¿Cierto? ¿Dónde están las personas que que están detrás de bambalinas tratando de que esto funcione, de que sea equitativo para, para todos los participantes del mercado, ¿cierto? ¿No aparecen? ¿O qué piensa el señor Joan Ramírez?
1: No, aquí le importamos un culo realmente al autorregulador del mercado de valores, a la superfinanciera, a la superindustria, de industria y comercio. Se han puesto quejas explícitas y no, no les importamos realmente. Yo no sé cómo pretenden hacer una integración del mercado latinoamericano con esas plataformas tan bellas.
0: También, de acuerdo. Muy de acuerdo. Bueno, eh, por ahí tenemos algún, un, un mensaje interesante en el, en el buzón del oyente, que ahora se, lo, se los dejamos completico a los oyentes. Una oda nuevamente de nuestro queridísimo amigo eh, George, uh, donde se despacha nuevamente contra, contra estos reguladores. Y efectivamente... Uy, como nosotros... así
2: dejó mensaje, espera, dejó un mensaje George, el trágico de la poesía.
0: El trágico, sí, tal cual. Pero inspirador. O sea, la... George, la... el Mumraur Raursati. <risa> 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 sí. Y sí, efectivamente. De hecho es que hace nada habíamos hecho un space eh, hablando de todos los problemas que, que afectan a nuestra BBC, pues sobre todo de confianza y pues es con esas plataformas qué confianza va a tener la gente en invertir en, en la bolsa, es que es, es muy, difícil, muy difícil es que
2: que mire una cosa o sea, ahora quieren con el cuento del mercado global colombiano también meterle eso, cierto no tiene ni premercado ni mercado después de, del cierre listo, no tiene eso una clara desventaja, ahora usted imagínese una empresa de esas con la volatilidad que se maneja afuera y para rematar o que usted no pueda ni operar premercado ni después del mercado, y que durante el horario de mercado normal, o sea, cuando las dos bolsas están operando, pues Estados Unidos de acá, allá está desoperando, y acá su plataforma caída, y no, y la acción resulta que se caiga un 20% como pasó con Facebook, que usted a quién le reza, a los vengadores, a Superman, ¿qué hace usted ahí? ¿Qué?
3: Y la otra es que de pronto el servicio de respaldo que puede hacer de pronto suplir eso ya sea porque, no sé, telefónicamente o, o otra forma, tampoco es bueno, o sea, sí me voy a entender. O sea, ni, ni por un lado que es el lado oficial de la plataforma de, de que la persona pueda tener la autonomía de tomar decisiones, pero el otro también de respaldo, o sea, es difícil uno contactarse en esos momentos y ellos no entienden que este es un negocio también de oportunidad, donde, no nos digamos mentiras, un minuto o, o pequeñas fracciones de tiempo pueden hacer la diferencia en una posición, y no entienden eso. El día que entiendan eso, pues seguramente, y el día que, las, que un, un regulador les, les sancione y les ponga multa de verdad y que les duela ese día, pues van a empezar de pronto a cambiar. Mientras tanto, también, si no existe una sanción pues, fuerte del regulador, pues, ellos lo van a ver normal como algo recurrente.
0: No pasará, no pasará,
2: bueno. Yo creo que como dice Joan, más fácil vemos un elefante rosado ahí en la avenida, que a que eso suceda.
1: No, y estaba hablando con, con mi corredor y me decía que, que realmente yo se hay muchos en el tema tecnológico, que o ellos sea, los pueden demandar y que o sea, no, es que eso se sale del control, por bla, 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 pues sacan excusas baratas, la verdad, no les importamos. Esa es la triste realidad.
0: Es la triste realidad, es la triste realidad. Bueno, sí, es un... pasemos pues entonces a, a nuestros top y bottom movers de la semana. Claramente las top movers de la semana son las que reactivaron nuevamente su negociación porque pues eh, estuvieron bastante tiempo eh, ya fuera de, de servicio la, la acción de Nutresa y la acción de eh, Grupo Sur a la eh, Ordinaria, la acción que más crece esta semana es la acción de Grupo Sura, la ordinaria, que quedó en 36.770, crece un 35%, eh, y en el acumulado año eh, va con un 22.6% al alza. Recuerden que eh, esta acción, antes de que se suspendiera, eh, pues ella tenía un, tuvo, tuvo un, un día muy, muy bajista, antes de que la suspendieran, y bueno, pues recupera ahora, casi un 35% arriba en 36.770 eh, para hablar un poquito de lo que pasó con, con Gilinski esta semana eh, también será una noticia donde ya Gilinski y el GEA son amiguitos, ya almorzaron ya cuadraron pues todo su to, todo su, su participación, cómo va a ser la, el tema político dentro de estas empresas del GEA qué opina mi amigo Germán de, de lo que se concluyó en esas reuniones
3: pues bueno yo pienso que a la larga creo que es el sentido común lo que está prevaleciendo o sea no tiene sentido que de digamos que, que accionistas fuertes mayoritarios pues digamos que esa expectativa de que iba a haber como, como una guerra silenciosa durante mucho tiempo ¿no? o sea tiene todo el sentido del mundo que ya se sienten a hablar ya hacen parte de la misma casa y que pues fijen los límites y fijen las reglas entonces en ese sentido creo que pues, era algo creo yo esperado lo que sí creo es que como lo comentaba ahorita pues en la medida en que poco a poco se va difuminando ya el efecto Giliski sobre el mercado, pues ya vamos viendo otra vez lo que decía John, como un mercado que vuelve como a esa, a esa languidez, entonces bueno, pues por el lado de, de la reunión creo que era algo esperado ya, creo que es mejor verlo pronto que, que tarde, y, y era lo natural lo natural, o sea, pienso que a la larga Giliski le va a aportar mucho pues a, a las empresas entonces bueno, pues él, él, no, él no vino aquí a, a perder dinero, sino pues a hacer negocios
0: Muy bien bueno, en el librillo de, de la OPA eh, Gilinski dejó muy claro que en el caso de Grupo Sura, eh, eh, pues él no va a tener aceptaciones por encima de ese 6.25%, es decir, que va a haber un límite máximo y eh, si hay un, una oferta por, eh, por encima de ese número, eh, pues se va a tener que llegar al prorrateo de, de la oferta. Ya nos expliqué un poquito cómo ¿Cómo funciona ese prorrateo?
2: Pues, es decir, eh, similar a lo que pasó con la emisión de Da Vivienda. Entonces, como había sobredemanda por, la, por los títulos de ese emisor, pues, uy, qué crack, eh, estoy hablando técnicamente, por los títulos de ese emisor.
1: Sí.
2: Entonces, si, por ejemplo, alguien demandó o quería 5.000 acciones de Da Vivienda, al final a todo el mundo, le dieron 315, 316 acciones. Entonces, ¿qué puede pasar acá en el caso de, de lo de Sura? Que si él, él quería comprar el 6.25% y llega muchísimo más, entonces si usted, por ejemplo, en la OPA, eh, manda mil acciones de Sura, puede que solamente le compren 50 o 100, dependiendo de que tanta gente vaya a esa OPA. Puede que de las mil le compren 980... 995 y no las mil que usted envió a la OPA, entonces eso quiere decir que ¿qué creo yo que también puede ser una estrategia para lograr que mucha gente diga uy, eh, yo vendo antes o que se afanen en, en, en venderla para decir no, yo no voy a la OPA porque si hay prorrateo de pronto yo mando mil acciones y me compra 500 o 600, entonces yo me salgo antes y me aseguro en lugar de ir allá que de pronto no me compren las mías y ya el precio después baje porque entonces mucha gente va a salir corriendo a vender, viendo cómo se mueve la BBC, eso es una cosa que puede suceder y en eso consiste el prorrateo. Que no todo lo que usted envíe, probablemente se lo compren dependiendo de cuánta gente, cuánto total se envía ya y cuánto haya por encima de lo que él quiere comprar. Entonces se distribuye entre los, las personas que van a participar en esa OPA con sus acciones. Puede que no las compren todas. En eso consiste.
0: Correcto. Y eso le imprime pues riesgo finalmente a la acción. Porque claro, eh, digamos que, que prorrateen y, y se asigne solamente el 50% para hacer fácil el, el cálculo. Entonces eh, el 50% de las acciones que, que uno ponga en, en la OPA eh, pues van a, al precio que, que Gilinski va a pagar por ellas, que es cerca de 39 mil pesos. Ya incluso un poquito menos porque el dólar ha estado un poquito más más, eh, ha tenido alguna corrección menor eh, y el otro 50% entonces al día siguiente cuando se vuelva a reactivar eh, post OPA la, la acción pues van a tener que salir a, a, a venderlas si, si no las quiere vender y pues ahí, ahí puede haber un sell off importante entonces ese es el riesgo de participar en esta, en esta OPA donde está pues confirmadísimo el límite el máximo
3: una pregunta ¿Hay alguna regla, no sé si en algún manual o en alguna circular, de cómo es el prorrateo? O sea, digamos, eh, no sé, si es que hay prioridades por algún tipo de actor o, o por orden de llegada, no sé, pregunta.
2: Eh, Germán, yo lo que vi, por ejemplo, al menos en el proceso de la vivienda, es que fue parejo para okay. todo el mundo. Fue parejo para todo el mundo lo mismo, aunque hubo unos casos de para redondear hubo gente con 315 y 316 acciones. Ok. Pero es parejo, no quiere decir que, por ejemplo, a mí. Por llegar compran... primero, o enviar. Exactamente. Primero. Entonces, si yo mando mil, a mí me compren las mil y a usted le compren 200 No.
1: Sí, a, a, yo también entiendo que eso es equitativo. Eso es para uh -huh. todos por igual.
2: Sí, claro, porque no sería justo. Entonces imagine que tal el que envía diez mil y le compran las diez mil uh -huh. y que uno envíe mil y le compren cien.
3: O sea, lo lo que, creo, que creo, que la única instrucción o la única restricción es que es la prorrateo se hace sobre las eh, órdenes que, 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 no son, que no son a todo o nada, o sea, se excluyen esas. Y ahí sí se prorratea, bueno, pues ya me ya, aclaran ya, como que proporcionalmente, ok.
0: De acuerdo, listo, señores. La siguiente acción eh, que más sube esta semana eh, es la acción de Nutresa, que subió un 21.6%, Cierra en 40.860 y en el cuadernillo, pues esta sí no tiene ese límite máximo eh, tan cerrado. Aquí sí las aceptaciones, eh, Gilinski, pues va a recibir eh, pues, un número más grande de acciones, por lo que no, no se ve tan claro el panorama del prorrateo pues, en Nutresa. ¿Algún comentario con, con respecto a, a Nutresa, estimados?
3: Yo, yo, no, a mí lo que me, me queda inquietud es qué decisión va a tomar ahora sí el Grupo G porque parte de la decisión en la primera OPA era que el, el precio ofrecido no reflejaba el valor fundamental de la compañía, pero es que hoy estamos hablando casi del 30% del valor histórico máximo que había tenido la empresa que fue el de la OPA 1. Entonces la pregunta es, o sea, pues, o sea, a mí me inquieta eso saber, oiga, ya hay una prima del 30% sobre el precio máximo que se había reflejado hasta hace, no sé, un mes entonces ahora sí creo que hay, unas, hay unos incentivos bien fuertes como para que esas decisiones y si de se evalúen ya a la luz de lo que se está ofreciendo como tal, entonces no sé, me gustaría ver qué va a pasar desde el punto de vista institucional a ver qué decisiones van a tomar o si de pronto en esa reunión de hagamos unos pasitos, pues ya se acordaron cosas y pues veremos a ver cuáles fueron las decisiones
0: Probablemente 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 eh, ya eso esté acordado eh, pero sí sería bien interesante ver qué va a ser el G el, en el caso de Nutresa porque pues aquí sí las aceptaciones pueden ser grandes y no, no, no sería como tan estratégico quedarse con, con esas acciones, teniendo en cuenta lo que vos decís Herman, que, que el precio sí es ya muy muy cerca de un precio justo. Bueno, ah, no me
2: preocupa otra cosa y es, eh, yo estoy llenando el álbum de la Chocolatina Jet, van a seguir saliendo las laminitas, me faltan como 50.
0: <ríe> por supuesto, Janus. Ah, y ahora y ahora van a tener el, el álbum de Chocolatina Jet por ahí en Arabia. Maravilloso. Sí,
2: ahora, ahora, ahora el álbum de la chocolatina ya va a salir en árabe.
0: Sí, señor, sí, señor, así es. Bueno, eh, antes de, de pasar a la siguiente acción, eh, hay, otro, hay otro punto muy particular que, que esta semana eh, pasó y, y, y yo noto muy, muy nerviosos a los antioqueños. Eh, Vieron el bloqueo que le hicieron a Gilinsky con el colombiano. ¿Qué opinan de eso? Ustedes que son bien antioqueños, don, don Joan Ramírez y don Janus eh, Guanabí Paisa.
1: No, pues será una medida normal, ellos están tratando de proteger básicamente pues, de, de lo que creen pues, que, que es antigodo. Pues, es, es normal, es la guardia país actual de, y los camanduleras de siempre tratando de proteger yo no sé qué, a mí la verdad es que yo en Colombia no tengo una muy mala opinión, entonces, no sé, igual sí está claro que es un, es un ancla pues de, de lectura obligante, okay? entonces mueve no mucha gente, entonces también les interesaba tener eso del lado de ellos.
0: Es, es un Venga
2: Joan, país. pero usted, ¿a usted no le preocupa que quiten el crucigrama el colombiano? Ya usted no lo puede llenar.
1: Ay, Sí, eso es lo único que me preocupa. No, yo, yo creo que el día en que se muera Marco Peroni el que hace el crucigrama va a morir una parte de mi alma <risa> <risa> no ya no podré llenar el crucigrama, el crucigrama es la mejor del colombiano
0: no, no estos pensionados pero sí, hay, hay algo de ya como de, de alarma, los países están como como asustados con, con el tema Wilinski, con, y con la entrada del, al, al grupo empresarial de antioqueño bueno eh, Le bloquearon el colombiano Dicen que también va a ir por el país eh, Guilherme está con, con La billetera llena muchachos
2: No pues mejor dicho está nada También de hacer una OPA por Atlético Nacional ¿O qué? <risa>
0: por, por Medellín por Medellín.
2: Eso también
0: no, Pero yo así sería feliz Con, con la plática de Guilherme en el DIMO ¿O ¿okay? qué? Todo lo que sirva para mejorar A mi equipo estoy de acuerdo Con eso bueno, muy bien. Nuestra siguiente mover de la semana, la acción de BBVA, que cerró en 370, con un crecimiento del 8.8%. Eh, y la acción de Grupo Bolívar, que cerró con un 3.3% al alza, Ura. cerró en Dios. 90 mil pesos. Y sigue. No, no. Dios mío. Diga, Me diga. Falta el no. aire. Diga, roja, no, 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 no.
2: Roca, refugio, belleza, belleza qué solidez y eh, hermosura, estoy aburrido de ayudar, cansado <risa> estoy.
0: Bueno, muy bien, Don Janus. listo, eh, hasta ahí las top movers, realmente pues eh, fuera de, de estas dos, BBVA y Grupo Bolívar, y las dos que reactivaron negociación, que fueron Grupo Sur y Nutresa, pues el mercado completamente rojo, y vamos entonces con las bottom movers de esta semana.
2: De la liquidez, vea, BBVA subiendo con miles de millones y Grupo Bolívar subiendo con miles de millones. Yo les he dicho el valor de la liquidez y no lo han entendido. Estoy cansado de ayudarlos.
0: Sí, claro, cómo no. Bueno, en el puesto número uno, deshonroso de esta semana, eh, de las Bottom Movers, tenemos la preferencial de Grupo Argos que cerró en 10.540 con un 11% a la baja. Eh, Germán, ¿por qué esa caída tan fuerte en preferencial de Grupo Argos?
3: Bueno, no. Yo, yo creo que responde más a temas técnicos y de psicología de mercado sobre esa acción en particular, no sobre temas fundamentales. Eh, sobre temas técnicos, pues la, la acción llegó a niveles de 2.800, 13, 13.200, niveles que en cuanto a precio y volumen, digamos que en el pasado había una acumulación importante, por un lado. Segundo, creo que ya a nivel de 13, 13.200 había una valorización importante. Creo que la acción había tenido un impulso como desde los... 9.200, 9.400, y ya eso una, una valorización relativamente importante, de pronto durante el 30 al 40%. Y, y ya, y poco a poco lo que hemos venido hablando desde el principio del podcast, pues seguramente ya en la medida en que esas, es, estas nuevas sopas o estas sopas, segunda parte, se van, digamos ya, decantando sobre las acciones y se va difuminando ese efecto sobre posibles sopas o especulaciones sobre posibles sopas en otros activos del GEDA, pues eh, decir, pienso yo que ya tenía todos los elementos para hacer una corrección, desde lo técnico pues altas valorizaciones y poco a poco difuminándose ese efecto creo que lo natural y lo normal era que el activo descansara y en efecto está mostrando eso esa, esa caída del 11% pues ya va mostrando eso, sin decir que eh, la empresa esté mal, no simplemente creo que responde más a temas de, de coyuntura del momento de aspectos técnicos del mercado y de psicología del mercado.
0: Muy bien muy bien, don, don Germán, muy buen análisis eh... Bueno, un golpe bastante fuerte esta semana entonces, el 11% a la baja, eh, una clara toma de utilidades de, de, muchas, de mucha gente. Uh, igual pasó con preferencial de Grupo Sura, que es nuestra siguiente voto en mover de la semana, que cae un 10%, cerró en 25.300 pesos. Y eh, pues comparado con, con el precio eh, de la ordinaria, cierto que está casi rondando... Eh, pues los eh, 37 mil pesos, eh, tenemos un spread de 45%, que también pienso yo que sigue siendo irracional, un spread del 45%. Eh, ¿Qué opina el estimado Joan Ramírez de, de este spread del 45% en preferencial de Grupo Sur?
1: Eh, me parece un spread absurdo, pues me parece una gran oportunidad de compra, pues yo, yo tomé algo de utilidades esta semana, pero obviamente esperando recomprar la posición porque me gusta mucho la acción preferencial, porque para mí debería tan siquiera valer 30, o sea, está cotizando con un descuento increíble, pues no sé si volverá a cerrarse el gap como estaba antes, como le he dicho, pero yo creo que es cuestión de tiempo, lo que pasa es que también estamos ante estos coyunturales electorales, entonces... Vamos a ver qué pasa, pero, pero fundamentalmente me parece que está todo el mercado regalado.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, y sí, pues eh, un, un spread normal, recuerden que, que el histórico que, que hemos revisado está alrededor del 13%, es decir, más o menos un 15%, podría ser un spread lógico, pero el 45% pues es un, es un spread supremamente exagerado, digamos que, es que no sin sentido y bueno, vamos a ver qué pasa eh, Don Germán ¿Usted cree que también este tema del prorrateo afecta un poco esas expectativas de precio de, de Grupo Sura después de, de que se termine el proceso de la OPA?
3: Eh,
0: sí, o sea, digamos,
3: yo, yo tengo una duda y es qué va a pasar cuando se abra la ventana de aceptaciones y si como tú decías, como el límite máximo que, que Giliski va a aceptar es del 6%, que es mucho más pequeño de lo que había propuesto en la OPA, ¿qué va a pasar, digamos, si en esa ventana de aceptaciones, esa ventana se llena rápidamente y, no sé, al primero o segundo día ya tenemos ese 6%. Creo yo que sí, es, ese efecto de fijar el límite máximo superior en una OPA con tan poco porcentaje, sí, sí puede estar generando como, o sea, alguna distorsión que le puede estar aportando de pronto a ese spread, ¿cierto? Y, pues, y lo otro es que, pues es evidente, Carita, la presión de compra es sobre la ordinaria, la preferencial si bien es la misma empresa y todo, pero pues ahí está, digamos que se puede estar reflejando adicionalmente esa prima por control de, la, de las ordinarias sobre las preferenciales. Entonces creo que ahorita hay unas distorsiones que son muy coyunturales del momento y que le están aportando esa distorsión tan amplia que verdad que estamos viendo que pues sí, o sabes que no tiene sentido lógico 40% de diferencia, pero creo que son más eh, elementos de, del momento de esa distorsión, y que seguramente cuando ya se haya cerrado la ventana pues esperaremos ver cómo van convergiendo las acciones tienen que converger, no sé si arriba, hacia arriba o hacia abajo pero tendrán que converger nuevamente Entonces pues son la misma empresa al final y ahí también vamos a ver cómo, cómo afecta finalmente lo del flotante ¿no? el flotante a ver cómo afecta finalmente la ordinaria
2: acá sí. pareciera que la ordinaria incluyera tigre de peluche y el precio de mercado descuenta el valor del tigre de peluche frente a la preferencial
1: y triple refrigerio para allá no sé
2: Sí, 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 y empanadita, pero con ají y la, la preferencial no tiene derecho a ají.
3: Total. Y, y, y hay una cosa, mira que, bueno, de lo que ustedes comentaban ahorita, miren que el precio ya de entrada que fijó la ordinaria, en apenas se reactivó, fueron casi mil sobre un potencial, digámoslo, de 39.500. O sea, el mercado de casi que de entrada marcó muy, muy cerca un precio potencial, ya digamos, de lo que podía ser de la OP. Mientras que en la primera agopa siempre estuvo como entre el 89 al 92, 93%, digamos, esos precios que iba marcando a mercado. Pero aquí sí también me, me, me hace pensar lo que ustedes decían, que mucha gente está privilegiando vender a mercado anticipándose a un posible prorrateo. Y pues, ¿qué
2: va a pasar cuando pues, la ventana de aceptaciones, no sé, se llene? Es que yo les digo una cosa. Yo personalmente, yo esto no son recomendaciones y si usted hace esto es porque usted no sabe, nosotros tampoco, ya. Siendo ese disclaimer, yo preferiría eso, en vez de ir claro. a OPA, si de las mil me compran 500, 600 o 700, pues yo vendo a mercado a 37, 38, y los otros mil pesos que se los gane otro y yo lo miro desde la barrera. Yo voy a pero, la... Pero es que y a... 37,
3: 38 mal contados un 94, 96% de lo que te puede dar potencialmente la OPA, claro, o sea, es, es que total, totalmente racional.
2: Que yo mande mil y me compren cien y por el cuento del sí. prorrateo después al otro, a los otros dos, tres días, le metan un potazo a eso a 35, y sí. yo mirando. Yo vendo de una sí. y los mil pesos claro. que se los ganó, y yo veo de la barrera. Mm,
0: total, total. Totalmente de acuerdo. Eh, sí, yo
1: también pienso que hay que ver que se decante un poco de este tema de misión para que la gente empiece a apreciar el valor fundamental de las cosas.
0: Sí, señor. Sí, señor. Bueno, nuestra siguiente voto eh, mover de la semana. La acción de Grupo Argos, eh, que baja un 9.2%, cerró en 14.430. Sigue eh, preferencial de Semargos, decrece... Espera, su... espera,
1: que hay que decir algo de Grupo Argos.
0: Dale, dale, yo.
1: Que parece que sale el... Hay ventas del Futsi. Es el el que sacó el informe de Societe General parece que va a salir del foot que si entonces van a haber algunas ventas ahí, entonces podría de pronto tener una corrección adicional de ustedes,
3: ¿qué creen? Pues, ojalá, <ríe> ojalá, digamos, le, pues, le ajusten un poco más el precio para que de pronto vuelva otra vez a ponerse bien, bien, bien atractivo. Yo siempre creo que Grupo Argos Ordinaria, en cuanto a opción de rentabilidad y a precio, es una acción que, que, que es interesante, o sea,
1: tenerla en el portafolio. A mí me parece una acción de más de 18 mil pesos.
0: Usted siempre ha defendido esa tesis, don, don Joan Ramírez, ¿es verdad?
1: Sí, 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 no, esperemos a ver si ha dado una corrección adicional, un 13.500, 13.200, un soportico bueno y se puede mirar.
0: Bueno, muy bien. Eh, entonces, la siguiente voto eh, mover de la semana, la acción de ISA, que decrece un 4.4%, cerró en 22.550, eh, y bueno, esta sí nos causó bastante curiosidad, ese, ese retroceso tan fuerte que ha tenido en las últimas dos semanas eh, y se alcanzó a estar por encima de los 25 mil pesos, estuvo eh, cerca de los, de los 26, casi 25.700 y bueno, alcanzó a marcar 22 esta semana. Eh, ¿Ustedes qué creen ahí? ¿Oportunidad de compra técnica o, o hay algo que, que realmente está afectando la, la acción de manera fundamental ahora?
2: yo creo que el mercado también de cierto modo está enfocado a lo que se está hablando ahora que son las acciones que, que están en OPA, que podrían ser candidatas a una OPA, bueno, toda esa especulación y se están dejando de lado otros activos eh, también por el tema de lo que podría pasar, los anuncios y que se vienen temas electorales también mucha gente puede estar tomando utilidades en todos los activos en general para evitar por ejemplo tener exposición Mientras el tema de las elecciones se aclara, creo que es una estrategia válida, creo que es una estrategia o un movimiento pues válido y lógico para muchas personas. Si usted está ganando ya y, y vienen elecciones y la incertidumbre de cómo pudiese quedar eso conformado, pues mucha gente prefiere tomar una utilidad y como ver desde la barrera, lo cual también es válido y, y no está mal hecho. no Y están fruto. enfocados en los activos de... de del ruido actual o de la fiesta actual que es las posibles opas y si hay opa por otra y cuándo y que se si habría una tercera opa y a qué precio y bueno, toda esa especulación de la que ya hemos hablado en varios space la que hemos hablado acá en el podcast a lo que tanto le hemos gastado análisis, pienso yo que por ahí puede estar el tema
0: Bueno, muy bien eh, vamos con la siguiente automóvil de la semana la acción de con concreto que creció un 4.3%, cerró en 335. Eh, y aquí sí le abro micrófonos a mi estimadísimo Germán para que nos explique qué está pasando con, con concreto.
3: Bueno, eh, con, con concreto, bueno, primero aclaro, pues yo la tengo y bueno, ahí puede haber también cierto sesgo, digamos, de, digamos de, de, de mi parte. Pero bueno, ¿qué creo yo? Yo creo que ya con habiéndose aclarado el tema del fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría, en el cual ya, pues digamos, ese proceso queda totalmente cerrado y archivado, yo creo que desde lo fundamental tenemos un panorama que yo creo que es el, el mejor de la compañía desde la contingencia, por lo menos, desde que se presentó la contingencia, tenemos el mejor panorama fundamental. ¿Por qué? Porque recordemos que hubo como tres tres situaciones que, que durante ese momento pusieron una presión bajista a la, a, la, a la acción. El primero fue la contingencia como tal, que se controló, por fortuna, pues técnicamente el proyecto salió adelante, o sea, ya está técnicamente estabilizado. El segundo fue el proceso de investigación por posible polución en el proyecto del tercer carril, Bogotá-Girardó, donde también esa investigación ya quedó archivada y cerrada. Y el tercer factor bajista fuerte, pues, eh, pudo haber sido el fallo de responsabilidad fiscal y todo lo que eso pudo haber implicado sobre la compañía, pues, a ver, si hubiese quedado ya en firme y si se hubiera ejecutoriado. Entonces, al ya no estar ninguno de esos tres factores baj potencialmente bajistas sobre la acción, yo creo que fundamentalmente tenemos un contexto muy, muy, muy favorable. Creo yo el más favorable desde 2018. Adicionalmente... Tengamos presente que el proyecto hoy en día, por lo menos, eh, de Ituango, el proyecto ya está prorrogado desde el punto de vista contractual para la compañía. Eso le implicó un backlog probablemente de 300 a 400 mil millones. Y es posible que este año, es posible, es una hipótesis, podamos ver el, el mayor backlog histórico de la compañía. Entonces, yo, no, yo ya no veo eh, efectos, digamos, de presión bajista, ¿cierto? Adicionalmente, creo que el, el backlog va a acompañar a la empresa. Y si bien hay otras hipótesis, de pronto, de que se puedan abrir Nuevos procedimientos, nuevos procesos de responsabilidad por lucros cesantes. Yo la verdad ya no, lo, no los veo tan claros. Entonces, en ese sentido, creo que la empresa puede ir a buscar mejores precios, mejores valores. Adicionalmente, creo que lo que está pasando ahorita es que simplemente eh, algo más técnico, en el sentido que hubo un impulso fuerte hasta los 3.70, 3, 3.80, que el precio alcanzó de la acción. Y ya habido una corrección. Creo que es más una toma de utilidades, pero... Desde lo fundamental, creo que la acción tiene muy buen contexto ahora sí para buscar mejores niveles. Y, un, y una cosa, hoy en día creo que con concreto cotizar, no sé, 0.3 o entre 0.25 a 0.35 a los libros. Si pusiésemos a con concreto, con una de sus similares, por ejemplo, el condo, a empresa que la han castigado sumamente, o sea, la han castigado por todo lado, la pusiésemos a las mismas valoraciones, con concreto debería estar entre los 550 a 650 pesos. Y, sin embargo, las métricas de con concreto son mucho mejores. Un ROE pues, creciente, una utilidad por acción que este año puede ser muy positivo. Entonces, yo sí creo que, digamos que eh, espero que esas eh, hipótesis pues, se vayan catalizando positivamente. Eso es más o menos
0: como mi view. Muy bien. De acuerdo, don Germán. Eh, aquí utilizando nuestra queridísima herramienta de Finxar.com. Saludos a, a nuestro querido amigo Giovanni Conde. Eh, el último precio de valor en libros que aparece el cóndor es 0.43 y el de con concreto es 0.23 entonces Parece. muy de acuerdo con lo que decía Germán bueno, seguimos ya pues eh, con los eh, bottom movers más de ahí, pues no hay, no hay mucho que hablar eh, importante, eso sí, ver qué pasó con preferencia en Banco Colombia que cae un 1.4% cerró en 34.710 y eh, la acción de Ecopetrol eh, que cerró 0.5% al alza, apenas un poquito arriba, cerró en 2.900, pero aquí hay que decir algo, y es que venía cayendo, eh, como todas las otras acciones de esta semana venía cayendo, pero finalmente se recuperó eh, con eh, la noticia que, que salió, eh, donde el gobierno confirma que por lo menos durante este año no va a haber emisiones, eh, porque el... el el tema fiscal colombiano eh, está pues ya bastante, bastante adelantado no se van a requerir recursos y por lo tanto la emisión que estaba aprobada parece que no va ¿Qué opina el señor Joan Ramírez de esta noticia?
1: Como diría Pacheco ya pa' qué hijo de putas ya el daño <risa> estuvo hecho eh, ya vienen elecciones <risa> hay un candidato que dice que la mayor compañía petrolera no va a buscar petróleo <risa> eso me acuerda tanto de Iron Man cuando cuando Stark Industries pues los que son geeks como yo cuando, cuando Tony Stark dijo que Stark Industries que era una compañía de armamento militar no iba a fabricar más armas y al otro día sale Kramer ahí esas acciones cayendo como el 35% entonces hay mucho ruido político no hubo un gobierno corporativo claro, eso afecta a la acción yo pienso que, a mí me encanta Ecopetrol, siempre lo he dicho, me sigue encantando, me parece una gran empresa, para mí vale, con, con un petróleo mil 3.500 facilito, pero ya por lo menos se decantó un tema que dijeron que misión este año no hacían, que, que quedan pero, a hacer una misión por debajo de 3.000 pesos, no, me parece absurdo, yo tampoco hay lo otra
2: cosa, pero, Hay otra cosa que ver, aparte de lo que dice el amigo Joan Stark, y es que... Mmm, Acuérdense lo que ha pasado con los bonos de Copetrol, ¿no? Que con el tema de lo que, los anuncios que se han hecho de los candidatos y eso más lo que ha dicho un candidato, los bonos de Copetrol han estado cayendo. Y el mercado de bonos generalmente es donde primero se empieza a notar lo que puede suceder y donde se mueven los grandes capitales también. Es como un termómetro de cómo perciben todo, ¿no? Y esos bonos han estado bajando por el tema de los anuncios. Eso también está perjudicando de gran manera a la acción porque el mercado. Está muy cauteloso de que aunque el petróleo esté subiendo, que eso es innegable, ha estado subiendo, debería mejorar muchísimo los reportes de la empresa, cierto, el mercado está muy cauteloso de que si X candidato anuncia eso y lo hace, ¿qué va a pasar con la empresa? Y a pesar de que los precios y todo puedan ayudarla, los bonos están mostrando cautela de los grandes actores del mercado respecto a ese activo, o sea, las acciones de Copetrol, y como tal a la empresa, ¿qué podría pasar en un escenario de que se pudiese dar lo que ese candidato ha estado diciendo? Que lo haga o no, eso habrá que verlo, pero el solo hecho de que lo mencione genera nerviosismo en el mercado. Y si vemos inversores de afuera que son los que tienen esos bonos de Ecopetrol y que mueven esos capitales, pues hombre, muy sencillo, yo no me meto en Ecopetrol y me meto en Petrobras, o compro Gran Tierra de Energía, o compro cualquier otra petrolera y no me expongo en Ecopetrol a que me salgan con ese cuento, sino que comprar una petrolera afuera porque allá hay muchas opciones, acá no hay... Eso, di eso dije yo
1: ayer en el chat, yo dije yo, pues, para exposición me compro Petrobras, va a pagar un buen dinero, ya no político allá, ya lo que fue, fue está muy barato Brasil ¿sí? entonces el que quiere estar expuesto al sector hay varias maneras de hacerlo. Claro,
2: claro, o compra eh, un ETF de, que replica el precio de las principales petroleras, bueno, lo que se le ocurra, pero pues no se expone en Ecopetrol, por eso eh, los bonos han estado mostrando eso, que hay demasiada cautela y que eso es un indicador de que los grandes están muy cautelosos por ¿Qué puede pasar con la empresa? Y obviamente eso se refleja en el precio. Es un, para mí es el gran driver de que la empresa no esté mostrando eso reflejado en el precio.
0: Así es, muy triste. Muy triste que, que salga la, la noticia donde confirman que no hay emisión después de mucho tiempo, eh, donde el mercado estuvo en duda si había o no había emisión, donde los comunicados de, de la presidencia de Ecopetrol eran totalmente ambiguos. Y cuando la noticia sale, pues como dijo mi estimado Joan, ya para qué, ya eh, tenemos todo el ruido político encima, tenemos elecciones ya a la vuelta de la esquina, entonces eh, pues la acción no reaccionó como, como esperábamos. Finalmente pues se eh, subió un poco, el 0.5%, recuperó algo, pero, pero con, es que tenemos que ser sinceros, pues es que el Brent está en 93 dólares, o sea cerró en 92.7, 92.8, algo así. Eh, es, un, es un valor demasiado alto del Brent, eh, estamos en máximos históricos casi otra vez, eh, y ahí les pregunto algo, ¿ustedes ven el Brent otra vez a dólares dólares
1: Pues yo creo que por los lados del 90 y pico no hay un techo, pero yo creo que eventualmente sí, si, si esto sigue así, yo creo que podemos Brent, ver Brent arriba de 100 dólares. Yo sigo.
3: Yo creo que mientras, o sea, mientras esas distorsiones que están generando eso, que es, por ejemplo, el tema del logístico, se vuelve a reajustar, mientras, bueno, existen estas coyunturas geopolíticas, Rusia, China, Unión Europea, mientras eso persista en el entorno, yo creo que es más factible ver, digamos, un poco más de precios arriba que de precios abajo. Entonces, sí creo posible, de pronto, que, y desde lo psicológico, pues creo que el mercado quiere ver más 100, que ver un 80 un 70 nuevamente. Entonces yo sí creo que es posible que, que haya como más persistencia a la alza que a la baja.
0: Llanos.
2: Yo pienso que sí, eh, de hecho podría tener un objetivo entre los 102, 105 dólares más o menos. El tema ahí es que hay que ver eso que implica y si uno lo, lo lleva pues a un contexto, eso es uno de los principales detonantes de inflación porque una subida y un precio alto de los combustibles como está pasando ahorita con el tema del gas natural y el tema del petróleo que han estado subiendo mucho. Viene inflación y esa inflación se va a pasar a todo entonces ya tendría uno que ver qué se beneficia con la inflación y qué se perjudica y qué medidas podrían tomar porque no sería entonces transitoria porque ya con estos precios es una inflación que no se va a no se va a ir en dos meses. Es una inflación que está para quedarse.
0: Sí, no tiene pinta de transitoria. Muy bien. Eh, bueno, rápidamente pasemos por eh, eh, lo que pasó con el dólar esta semana. Eh, cerró en 3.952. Estuvo más bien plana la, la operación del dólar. Eh, alcanzó a estar eh, en algún momento por pues, cercano a los 3.910, más o menos. Pero cierra más o menos al mismo nivel de la semana pasada. Está perdiendo fuerza bajista, estimado Llanos. ¿Qué opina usted?
2: Yo pienso que, o sea, lo que es frente al peso colombiano, el dólar no va a tener correcciones muy grandes. Yo sigo creyendo que se va a mantener ahí y más que con un tema de elecciones de que están esperando a ver qué podría suceder. Va a traer aún más volatilidad porque podría darse un cambio, otros anuncios, otro tipo de políticas como tal. En el país, eso va a tener el dólar en una tendencia un poco plana, pero dependiendo de qué pueda suceder, yo creería que el dólar máximo máximo podría bajar por hasta los 3.800 si acaso, pero no muchísimo más. Yo no creo que el dólar pudiese tener una caída muy fuerte, a menos de que haya una sorpresa o que el tema político se aclare mucho. Y, y al país lo empiezan a ver diferente, pero por ahora el tema del déficit y la perspectiva del país no favorece que el dólar baje mucho acá. Específicamente frente al peso, ¿no? Ya frente a otras monedas es otro tema, pero
0: acá. Te De acuerdo. Yo
2: pienso que la perspectiva va por ese lado y no creo que el dólar vaya a bajar mucho acá en Colombia.
0: Bueno, nosotros con, con el amigo Joan hemos estado siempre más bajistas con, con el dólar y fundamentalmente cada vez que ocurre algo que que uno pensaría pues que, que esto va a afectar el dólar y que por fin va a corregir pues parece que no eh, Don Joan, eh, ¿cómo vio esa recuperación de los 3.900? Eh, ¿Los defienden fuerte? ¿Usted cree que, que sí los va a atravesar? ¿Segu ¿Seguimos con, con ese objetivo de los 3.600, 3.700 o ya, ya nos damos por vencidos?
1: No, pues yo pienso que o sea, fundamentalmente debería estar por esos lados eh, nuevamente pues petróleo alto y es usualmente dólar a la baja pero pues en este momento tenemos un tema político que yo creo que va a hacer que el dólar se mantenga muy estable eh, a, a la expectativa de lo que pase en las elecciones yo creo que vamos a tener unos meses muy, muy muertos eh, por lo menos esperando a ver qué pasa en parlamentarias y después viendo a ver qué pasa en presidenciales creo que la gente está muy cauta esperemos a ver qué, qué sucede mi tesis fundamental sigue siendo la misma pero en el corto plazo Puede estar muy sostenido por eso.
0: Muy bien. Bueno, y por último, nuestro queridísimo Standard and Esta semana fue alcista. Eh, recuperamos los 4.500 puntos. Eh, definitivamente, pues esto cuando, cuando lo, lo ve uno cayendo fuerte y dice, bueno, ahora sí empezó eh, el sell-off, empezó la corrección fuerte. Eh, nada, otra vez eh, va para arriba. Eh, resultados en Estados Unidos muy buenos. Eh, sobre todo, pues a mí me, me asombraron eh, algunos, como por ejemplo los de, eh, los de NVIDIA, los de AMD. Bueno, hay muchas tecnológicas que están, que están con resultados supremamente buenos. Eh, y a pesar del descalabro de Facebook, pues eh, sigue para arriba el Estándar Ampur Don Germán, usted que es tan analítico, ¿cómo ve esa, esos resultados de las empresas tecnológicas?
3: Bueno, pues no, no soy, digamos, eh, fiel seguidor del mercado americano, pero yo lo que creo es lo siguiente. Yo, yo lo que creo es que vamos a seguir viendo resultados positivos, pero con resultados decrecientes comparativamente. Es decir, cada vez va a haber, los crecimientos van a ser menores. ¿Por qué? Porque creo que ya de pronto esa transición tecnológica que se aceleró producto de la pandemia, producto de la virtualidad y y también los excesos de liquidez, todos esos elementos ya poco a poco están convergiendo a, a terminarse, o se están terminando, o se terminaron, entonces yo sí creería que si bien podemos seguir viendo algunos resultados positivos, creo yo que van a ser más de tipo de, positivamente decrecientes, entonces, yo sí creo, pues no sé, esto es una opinión pues, personal, yo no soy seguidor del mercado americano, de pronto no lo entiendo también pero sí creo ya que, eh, le va a costar cada vez más al mercado ir subiendo y volver a tocar como máximos, pienso yo. Yo no creo que el mercado se vaya a descolgar y que mañana vamos a ver 2.000 o 3.000 puntos, ¿no? Pero sí creo que ya es posible que veamos una lateralidad y en algún momento sí ya, pues conforme todas estas políticas de, de digamos, de subir tasas y recoger liquidez, pues se vayan materializando mucho más y creo que poquito a poco iremos viendo esa lateralidad y ya de pronto una tendencia un poco más bajista, pienso yo.
0: Ok. Eh, antes de darle la palabra ya, nos, ya me acordé cuál, cuál, es, cuál fue la empresa que me, me asombró un poco los resultados. Primero Google, Google tuvo unos resultados pues supremamente buenos por encima de cualquier expectativa y Amazon también tuvo unos resultados muy buenos. Me causó mucha curiosidad de Amazon eh, que AWS que es todo el servicio en la nube eh, ya casi hace el 30% eh, o equivale un 30% de las ventas totales del canal digital de lo que es Amazon.com eso es una cifra enorme, son casi 20 billones de dólares en su servicio de nube. Es una, es una cifra, pues, eh, absurdamente grande. Don Janos, ¿Usted qué opina del Standard Poor's?
2: Bueno, eh, en cuanto al Standard Poor's, hay que ver un par de cosas. ¿no? Eh, lo primero, los resultados, sí. Todos no fueron buenos, hay que verlo como tal. Por ejemplo, hay empresas que mostraron unos resultados que no convencieron, tuvieron una caída fuerte caso Facebook, pero estamos viendo que hay otras que siguen mostrando unos resultados muy buenos, el tema de los resultados de Google gustaron mucho, eh, los resultados de Amazon gustaron al mercado, eh, por ejemplo el tema de Snapchat que por fin pasó a ser rentable, tuvo una subida muy fuerte después del cierre del mercado, entonces hay que ver que a pesar de que hay empresas que los resultados no han gustado, es cierto no pueden presentar resultados increíbles siempre, en algún momento van a decepcionar en los resultados, y es lógico y es normal, eso no tiene nada del otro mundo, las métricas sí están extendidas, eso es cierto, hay empresas con unas métricas muy extendidas que como les decían hace tiempos eh, en algún momento cuando decepcionen las van a ajustar, como le pasó a Facebook y van a tener caída fuerte pero sin embargo siguen dando dinero a dos manos, o sea siguen dando muchísimo dinero porque aunque los resultados una cosa es que los resultados no gusten y otra cosa es que den pérdidas, pero no ha sido así, los resultados me han gustado pero me han dado pérdidas, entonces eh, los resultados no gustan, pero hay otras que sig siguen mostrando unos resultados muy buenos y mientras eso se siga dando así es muy difícil que el mercado cambie a una tendencia definidamente bajista y lo otro sumado es que las tasas de interés, como mucha gente las menciona, sí, puede venir una subida de tasas de interés, sí, es cierto, pero yo no creo que vayan a ser mucho, como les he dicho, ni tan rápido, porque detrás de todo esto está el mercado de deuda, que es aún más... ¿Ya no,
1: no hemos visto máximos a en el Standard Poor's?
2: No, para mí el índice muy probablemente va a llegar a zonas cercanas de los 5.000 puntos, y... Ahí sí podría uno ver que ese nivel técnico podría generar algo de corrección. Habría que ver en su momento cómo siguen mostrándose los resultados de las empresas y ya viendo en ese momento qué otras medidas toma la FED porque hay otra cosa que ver, ¿no? Y es que pueden combatir la inflación subiendo tasas. Sí, pero si llega un momento en que tienen que subir demasiado las tasas también van a tener un freno porque también es frenar en seco la economía y encarecer demasiado la deuda y podrían generar otro problema aún más grave con el mercado de deuda y con las consecuencias que pudiese tener unas tasas de interés demasiado altas tampoco es bueno subirlas de una y un montón porque hay gente que ya habla de tasas de la FED arriba del 3,5 y hasta 4 y leí alguien del 5 no sé de dónde sacan eso pero pues cada quien es libre de tener un pronóstico yo sigo creyendo que sí podríamos ver un mercado un poco más que las subidas se moderen un poco, un poquito de lateralidad, pero tendiendo a, a buscar otra vez máximos y que las empresas sigan mostrando resultados buenos. O sea, todas no pueden sorprender con resultados buenísimos, pero sí ha habido empresas que siguen dando dinero a dos manos y mientras tanto eso va a seguir generándole subidas al mercado.
0: Bueno, muy de acuerdo. Señores, vamos a la sección que más le gusta a nuestros clientes, eh, nuestros oyentes. Eh, ¿Cuáles des...
2: clientes? Si aquí no paga nadie.
0: <ríe> el descache de la semana, eh, patrocinado por Estación Caballito. Eh, búsquenlos en Río Negro. Eh, don Ramírez Joan, ¿cómo es la pauta?
1: Nos pueden buscar... En el kilómetro 2.2 de Aeropuerto Llano Grande, Portanova Center, está 115, Estación Caballito, Tradición Argentina. Y en redes sociales, arroba Estación Caballito en todas las redes sociales. Bueno, muy bien. Lo mejor de la parrilla argentina.
0: La semana pasada, entonces, eh, habíamos cerrado en 1530, esta semana cerramos en 1522, no le pegamos ninguno, todos estábamos alcistas. Eh, don Ramírez Joan, ¿cuál será su pronóstico para la próxima semana?
1: ¿Cuántas errores están en ¿Qué pena? ¿Mil qué? 15,
0: 1522
1: eh, Digamos 1505 para, para ver si me descacho También esta vez
0: <risa> <risa>
1: bueno. No se tú no.
0: Sí, don, don Janus ¿Su pronóstico para esta semana?
2: No, antes que nada la pauta Mi comentario es patrocinado Por Alitas Inc. en Galerías Como el dueño no les da la dirección Yo sí Calle 52, número 2510, Bogotá, Dinamarca. Los esperamos para atenderlos con lo mejor de las alitas, las mejor de las salsas y la mayor calidad del servicio.
0: Bueno, el, ¿el descache, pues?
2: Ay, espérese, yo digo que 1530.
0: 1530, o sea, regresamos a lo que estamos la semana pasada. Muy bien. Don sí. Germán, ¿su descache de la semana?
3: Bueno, no, yo sí creo que estamos un poquito más para corregir que para seguir subiendo en el corto plazo. Yo me atrevería a decir, por ejemplo,
0: 1499. ¿Por debajo de
3: 1500? Eh, sí, digamos ahí, le sesgo más bajista.
0: Uy, uy, uy. Bueno, yo, yo voy a ser eh, optimista, yo voy a poner 1540. creo que, que lo que corrigió esta semana ya, ya fue interesante y, y tenemos que empezar a retornar. Y la noticia de COPETROL hay que seguirla asimilando. Eh, el, el Brent, yo creo que sigue subiendo, entonces yo creo que Copetrol va a sostener la caída de las demás. Eh, bueno, eh, buzón del pero,
1: oyente. Pero ¿no? vamos,
0: a ver cuántos, vamos a ver cuántos de los
1: hermanos
0: Grimm.
1: Sí, sí, más bien.
2: Va
0: a ser llover, hombre Joan. Janus, buzón del oyente.
2: El buzón del oyente, no, pues eh, hoy, como falló la BBC y también, eh, también falló el servidor del buzón del oyente, no tenemos cartas, no nos llegó ninguna, ninguna nueva información, ni ninguna queja, ni nada, al menos, porque casi siempre nos que dejamos, para decirnos groserías y
1: quejarse. Nos dejamos con la epístola de George Siman a los bebecienses.
0: Eso. <risa> de acuerdo. Bueno, antes de despedirlo, yo sí quiero saludar a, a una seguidora que, que nos eh, ha acompañado en varios de los Spaces cuando hemos, cuando hemos, hemos tenido que quejarnos de la BBC. Un saludo para Arroa @Terricola Terrícola, que también estuvo en el pasado. Eh, entonces, eh, saludos para ella, que, que ella eh, es frentera y dice, vea, las plataformas, hay que, hay que decirles los nombres completos de quién falla, quién no, a ver si esto cambia algún día. De acuerdo con ella.
2: Terrícola es brava, o sea, terrícola no se pone con cuentos, en una pelea le va sacando uno el cuchillo y todo, ella no se pone con insultos, es venga a ver, papito, que yo sí luego es como un colador.
0: <risa> bueno, tampoco hasta allá, pero sí. Eh, bueno, y eh, con don Germán, eh, primero despido a don Germán. Don Germán, sí. muchas gracias por, por su asistencia el día de hoy.
3: No, gracias a ustedes, eh, ¿no? y chévere siempre tratar de, de aportar y, de, de, no sé, de construir, digamos,
0: mercado. Bueno, don Joan, don Janus, muchas gracias por estar el día de hoy también. Eh, nuestros queridos oyentes, muchas gracias por aguantarnos esta horita de, de podcast. Y bueno, nos dejamos con la epístola de don George Man. Esto fue otra podcast de
4: Hoy nuevamente... Como está pasando desde hace 15 años, con distinta frecuencia amanece el sistema de la BBC caído. Como es usual, eso se refleja a veces en una o en otra plataforma, pero esta vez es toda la BBC. Con razón, de pronto, algunas plataformas decían que el problema era la BBC. Algunos, Algunas comisionistas decían eso. Pero repasemos el contexto. Desde el año 2008, que tengo memoria bursátil, esto está pasando y va de la mano con una lista de irrespetos absolutos hacia el inversionista minoritario, hacia el pequeño cliente, que estamos lejos de ser Warren Buffett, eh, Jeff Bezos, o ni siquiera nuestros criollos Luis Carlos Sarmiento Angulo, y eh, Santo Domingo, y pues eh, Gilinski, cualquiera de estos. No, somos gente que trabaja, que trabajó, que tienen unos ahorritos, que creen el país, que creen sus empresas, eh, que quiere alternativas de inversión, que quiere educar financieramente a sus hijos, mostrándole otro mundo. Y no, como todo en Colombia, eh, se enfrenta a unos obstáculos que no deberían estar. Eh, esto para mí es estructural, nace de un alma... Eh, mediocre en general eh, criticamos a la selección colombia pero analicemos el país todo es así las notarías las cámaras de comercio las entidades oficiales las empresas que prestan servicio de celulares de servicios públicos de aerolíneas es intrínsecamente una tendencia a valer mondad de una forma impune y descarada donde en, en últimas se rompe la cadena por lo más débil que es el usuario, quien no tiene a dónde recurrir porque las los entes de control son otro apéndice del baleverguismo esencial que se tiene cagado este hijo de puta país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a haber un mínimo de decencia para con la gente? ¿Hasta cuándo?